0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met schrijfster Annelies Verbeke over haar nieuwe boek Treinen en Kamers. Een ode aan de literatuur.
1: Ik heb soms medelijden met mensen die zeggen ja, ik lees niet. Hè. Alsof het dan ook zo'n vaststaand feit is. Alsof ze daarmee geboren zijn met die kwaal. Maar dan denk ik, ja, dan mis je toch echt wel iets. Uh, ja. Dat uh, toonden die uh, die vele boeken die ik las. Want ik heb Trouwens ook nog wel meer klassiekers gelezen dan dit, maar deze wilde ik dan gebruiken. En ze toonde mij van hoe fris en hoe herkenbaar en hoe van alle tijden en universeel die menselijke gevoelens en gedachten zijn. En dat heeft mij mateloos ontroerd. En ik ik had denk ik uh, toen ik hier aan begon, nee niet denk ik, weet ik. Echt een soort malaise en het eerste verhaal deserteren getuigt daar ook van. <laughs> um, maar ik, uh, ik ben die wel schrijvend kwijtgeraakt. In die zin dat ik uh, ervan genoten heb om mij te kunnen in een grotere familie plaatsen. Die over duizenden jaren strekt. En we leven in toch wel vrij kunstvijandige tijden, vind ik. En ik maak mij soms ook zorgen over zo hoe... Ja, hoe plastic het allemaal wordt en hoe leeg uh, entertainment wordt en, um, en ik, ik hou van de kunsten en ik hou van de literatuur en door ja, uh, literatuur te lezen tot 4300 jaar geleden van hier en die gevoelens te herkennen en te denken wauw, dat is mooi verwoord en uh, ja, dan dat is een verbinding die mij ontroert en die mij ondersteunt ook
0: We hebben afgesproken bij een goede vriend. Ze is op doorreis naar Hilversum voor een optreden bij Nooit meer slapen. Achter haar een wand met boeken. Zoals er bij mij een staat en bij Annelies Verbeke zelf ongetwijfeld ook. Het goede gezelschap van de schrijvers. Boeken zijn vrienden. In haar nieuwe bundel Treinen en Kamers zit in elk verhaal... een verwijzing naar één of meer teksten uit de wereldliteratuur. Dat maakt het tot een soort spiegelpaleis. In elke trein, in elke kamer zit een deur... ...naar een andere wereld, die verhelderend licht kan werpen op de onze en vice versa. Ik ben dus ook geneigd om deze bundel verhalen te beschouwen, eigenlijk als een roman, zeg ik.
1: Ja, ik ben in feite heel blij dat je dat zegt, omdat ik vind dat uh, verhalenbundels, dat horen echt gehele te zijn. Voor mij zijn dat in ieder geval gehele. Ik schrijf... uh met een overkoepelend thema... en met echt uh, duidelijke ideeën over structuur... en de manier waarop ik de, vra- de verhalen tegenover elkaar zet. Personages die terugkeren. Um, en er is ook altijd een hart van de bundel... waar een soort twist zit. En, um, hm. Dus uh, ja, het is een, het is een uh, fragmentatie in eenheid. Ja. Ja.
0: Het is ook een soort spiegelpaleis voor mij. Hallucinant vond ik het soms. Ja.
1: Ja, ja, het is uh, zeker uh, zo dat verhalen ook naar elkaar verwijzen, of elkaar aanvullen of iets vertellen wat je in een ander verhaal niet weet te weten komt.
0: Wat is het hart van deze bundel, treinen en kamers voor jou?
1: Ja, het achtste verhaal is altijd het hart bij mij. uh, ja? Ja. dat is uh, omdat ik voor vijftien verhalen kies en dan het middenste verhaal is het hart uh, en de acht is ook teken van oneindigheid dus dat is waar de dingen eigenlijk uh, in elkaar haken en dat achtste verhaal is hier Orenwoed en dat is eigenlijk het moment waarop ja... Corona toeslaat in de wereld. Het is helemaal geen bundel over corona. Maar in zes van de acht verhalen speelt uh, corona. En deze nieuwe toestand uh, speelt wel op de achtergrond. En daar in dat verhaal... Ik was heel vreemd, maar echt waar, uh, aanbeland bij mijn achtste verhaal toen wij in België in quarantaine moesten. Dus dat was wel heel bijzonder. En dan dacht ik, oké, ik zal in ieder geval tijd hebben om (laughs) de tweede helft van deze bundel uh, in alle rust te schrijven. Want uh, ja, wel in alle rust. Het was eigenlijk uh, ook behoorlijk gejaagde en en vervelende periode, maar... Um, ja, dat opgesloten zijn uh, hoort dus bij de kamers bij twee, de tweede helft van de bundel ik had eerst het idee van ik, ik laat een trein door alle verhalen rijden en uh, ik vond dat na ja, het eerste en het laatste verhaal moet je ook weten zijn verhalen van de auteur en staan uh, als een soort boekensteunen uh, bij de rest uh, en dan zijn er zes die, uh, waar een trein een uh, belangrijke rol in speelt en dan uh, de andere met kamers. En die trein wilde ik eerst overal laten doorrijden. En toen kwam corona. Ik dacht: nee, de rest worden kamers.
0: <laughs> Zou je om te beginnen Orenwoed willen lezen? Als het toch het hart is. Ja. Dat is met als inspiratiebron Hadewijch Ja. Middeleeuwse mystica,
1: 13e eeuw. De magnolia bloeit. Een maand vroeger dan voorheen, maar als voorheen. De roze blaadjes laten elkaar los om kortstondig te schitteren. De takken van de notenboom groeien er al jaren heen en nu, net nu, raakt een ervan een ontluikende bloesem met een trillend houten pinkje vol sap dat meer vermag dan wij. Wij zoeken elkaar, digitaal dankbaar, met de slappe lach en verborgen tranen. We zijn woedend om de zelfzucht, schateren om de idiocie, smeken om voorzichtigheid, zoeken of vinden tussen lakens, trachten vruchteloos te vluchten van wie niet zal worden gered. En daar is de zon, en daar verdwijnt ze achter witte lucht, en daar is ze weer. Vogels, vogels, kom hierheen, kom jullie tonen, kom schommelen op de twijgen die wij kunnen zien, Groei maar, lief, zacht gras. Wij waren dit verloren en vergeten, de eenwording, het verlangen ernaar, de orenwoed. Nu de grenzen sluiten en de treinen tot stilstand komen, voelen wij onze handen. Nu gruwt ons slechts het verlies. En de vrede vreemden, de vrede vreemden, gloeien als mensen in onszelf, voorbijgoed en kwaad. Voorbij sterk en zwak. Wij zullen dit weer kwijtraken. Wij moeten dit onthouden.
0: Uh, Eén, he, heb jij fascinatie voor die voor de mystiek? ...van Hadewig?
1: Wel, ik was uh, op het moment dat uh, ja, uh, het virus uh, toesloeg, in, in België althans... ...toen uh, was ik uh, Hadewigs liederen aan het lezen. En als je die allemaal achter elkaar leest... ...dan kom je vanzelf in een soort transe, in feite. Um, ja, ze blijft het maar uh, hebben over de minnen. De minnen, en daarmee bedoelt ze ja, de, de mystieke minnen... ...de eenwording met, met God... Um, maar uh, Orewood is, is ook een, uh, een woord van haar. En evengoed, die vrede vreemden, uh, daar heeft ze het heel vaak over. Uh, Hadewig was iemand die in haar eigen tijd werd opgejaagd. En uh, ja, echt in, in gevaar was die... Uh, om, omdat ze voor haar, ja, voor haar geloof, voor haar mening, voor haar manier van dat te beleven uitkwam. En... Uh, Ja, zij voelde echt de wereld als een soort uh, grote, vijandige massa, de wereld van de mensen in ieder geval, om zich heen. En in de natuur vindt zij God en in haar gebed. En ik vond het heel bijzonder dat dat moment dat ik mij daarin aan het verdiepen was, dat dat samenliep met met, die quarantaine die er kwam. En voor mij was dat... uh, een moment wat veel mensen, denk ik, wel uh, vonden. Uh, waarop de natuur een soort van wraak leek te nemen. en uh, ineens iedereen tot zwijgen en stilstand bracht. En wat ik hier beschrijf is. plots is er, het is ook het enige verhaal in de bundel. het is weer meer een meditatie. Uh, waar er een wij is. En uh, omdat het zo'n mondiaal gegeven was. En in ieder geval in mijn buurt, iedereen heel erg elkaar opzocht in de mate van het mogelijke virtueel dan grotendeels, uh, leek er een grote wij te ontstaan van, ja, wij moeten nu uh, samen hier doorheen. En uh, een soort van solidariteit toch ook, die je voelde... Maar je voelde hoe in dat moment al het breekpunt daarvan. En uh, het gevoel van dit gaat niet blijven duren. Het is niet alsof we nu allemaal uh, één zijn en allemaal uh, van elkaar gaan houden. Uh, Want het heeft ook uh, dingen uitvergroot. Het heeft ook uh, ongelijkheid die er was uitvergroot uiteindelijk. En dat kon je al wel bedenken dat dat ging gebeuren toen... Maar toch was er een heel mystiek, bevreemd moment... op het moment dat uh, het zover was, denk ik. Ja.
0: De mens is hard leers.
1: Ja, ja, dat is uh, zeker zo. Dat ja. denk ik zeker. Ja.
0: Had je als meisje ook niet een mystieke ervaring?
1: Ik was wel in die zin een beetje een raar kindje... ...omdat ik niet gelovig uh, opgevoed ben... ...en mijn ouders eigenlijk net uh, ja, dat geloof heel resoluut achter zich hadden gelaten. Maar dat ik zelf wel uh, dat opzocht. En ik ging een tijdje heel fervent naar de kerk... Uh, en, uh, ja
0: grappig, helemaal uit jezelf dus?
1: Ja, helemaal uit mijzelf En ja, ik werd daar dan ook wel in gerust gelaten Dat vind ik ook nog wel altijd uh, leuk van mijn ouders uh, Dat ze dat dan ook ja, lieten begaan Ook wellicht in, in de notie dat het wel over zou waaien Wat het dan na een paar jaar ook wel deed Maar ik heb wel altijd iets, iets behouden Ik kan mijn, mijzelf geen atheïst noemen Ik noem mijzelf dan een agnost uh, Maar uh, Ja, mystieke ervaringen horen denk ik ook bij het schrijverschap. Ik heb altijd het gevoel dat wat ik uh, schrijf ook niet helemaal van mij is of zo. Dat het al ergens bestaat en dat ik het dan uh, krijg. En dat ik dan een zo goed mogelijke, zo perfect mogelijke geleider moet zijn voor wat al bestaat tot in detail zelfs bestaat. Niet gewoon een idee, maar maar echt... uh, ja, een hele constructie die al bestaat en ik heb daar lang over gezwegen, omdat ik toch ook ja, uiteindelijk een vrouw ben uh, in de culturele sector en die worden al iets sneller gecolockeerd, denk ik dan. Dus ik heb daar lang wijselijk over gezwegen, omdat dat een beetje krankzinnig klinkt. Maar dan merkte ik toch dat uh, ja, Céline of uh, Borges of uh, David Lynch, die beschrijven precies hetzelfde en... Uh, dat is wel uh, ja, heel troostend ook, dat zij dat ook zo ervaren. En, um... en,
0: en, en wat betekent het voor je? Want het, ook de, de, de beeldhouwers zeggen het ook, hè? Michelangelo die in het marmer... Het beeld zat er al, hij moest uh-huh. het alleen maar wegkappen. En zoiets begrijp ik ook van jou als je ja. een verhaal
1: maakt. Ja, dat gevoel heb ik en daar, dan... Dat stuurt mij dan ook om te weten, zo voelt dat dan, of het juist is of niet wat ik neerschrijf. Dat is wel zo uh, de magische kant van schrijverschap, uh, waar ik mij hoe langer, hoe comfortabeler ook bij voel dat die er gewoon is en dat die ook niet helemaal verklaard moet worden. En uh, het is een enerzijds uh, geheimzinnige taak ook dan om te hebben in het leven.
0: Als een soort medium, toch? Ja. Je geeft iets door, een ja. boodschap door?
1: Zo voelt het, ja. Een medium zou je het kunnen noemen, een geleider, een, uh, ja, iemand die iets doorgeeft. Ja. Ja. Uit, uit wat dan of uit welke wereld dan, dat weet ik niet. Uh, maar, ja.
0: Want je beschrijft wel een mystieke ervaring hè, in het verhaal over Thomas Mann en Goethe. Ja. En ik heb, ik heb sterk het vermoeden dat is. Jij hebt ook zelf ook zoiets ervaren ooit, in de sneeuw. Uh. Staat het je voor ah, de geest?
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, dat heb ik uh, ook wel echt ervaren. Ja, dat is uh, niet verzonnen. Um, ja, dat was ook na een periode waarin ik toch wel behoorlijk geleden had uh, door uh, ja, een en een verlies en, en uh, iets wat ik niet wilde, heel duidelijk. En um, ja, dan ging ik toch wel door een dal... Zoals ik mijn leven wel vaker zo door, door dalen en over bergen ga, heb ik de indruk. Maar uh, dat was een behoorlijk dal. En uh, toen ik daar uh, uitkwam, dat kwam heel plots eigenlijk. Door een wandeling in het park waarbij alles besneeuwd was en de zon over die sneeuw scheen. En mijn hondje dat ik toen nog had, uh, in de eerste sneeuw, uh, allee, als eerste in die sneeuw uh, wandelde. En ja, ik... Uh, ik kreeg toen zo'n gevoel van vertrouwen, dat was het denk ik, in alles in mijzelf, in, in het heelal, een verbondenheid ook met het heelal. En uh, ja, dat is iets wat ik nooit ga vergeten en de enige teleurstelling daarin is dat dat toen voelde van oké, okay, ik ben er of ofzo, <laughs> qua... qua... Ja, hoe ik mij altijd wil voelen. En, uh, maar dat gaat dus ook weer voorbij, was de vaststelling toch. <laughs>
0: ja. Maar dat is toch ook wat Hardewig beschrijft? Ja,
1: zeker.
0: He, die, dat moment van v- en vaak als een verzengend vuur, mm-hmm. volgens mij. Ja. Maar er komt daarna ook de kou. Mm-hmm.
1: Ja, dat is de orenwoed inderdaad. Hè. De eenwording met, ja. het, met het al. Ja, dat is inderdaad
0: uh, Dus er is in jou een hade verloren gegaan.
1: (laughs) Ja, of misschien is ze niet verloren gegaan. Maar ik ik herkende heel goed uh, wat ze beschreef daar. uh, uh, Maar zij heeft het dan natuurlijk zo echt in heel hevige mate... want soms doet ze ook wel denken aan... echt aan een een godsdienstfundamentalist daardoor. Maar maar ik begrijp heel goed wat ze daar zegt. Dat je weet... uh, Ze zegt ook... Ik ik weet wel dat de minne leeft al stierf ik zelf zo vaak dicht zij dat is toch prachtig en inderdaad dat je dat je weet wat die eenwording is met alles en en een volkomen gelukzaligheid over het feit dat je in het leven bent dat is het eigenlijk Uh, wat zij dan zal verbinden aan God uh, en tegelijk uh, het dal dat daar tegenover staat ook wel dat is zo
0: Krijnen en Kamers van Annelies Verbeke gaat over een heleboel verschillende dingen. Beweging en stilstand, gevangenschap en vrijheid, creatie en vernieling. Met als centrale thema de zorg, de zorgzaamheid, de zorg voor elkaar. Maar de prominente aanwezigheid van de literatuur in dit boek brengt ook de ironie binnen. Want mochten wij ons reuze modern voelen en ons vastbijten in allerlei actuele debatten over gelijkheid en ongelijkheid, depressiviteit, verbinding om er eens een paar zaken te noemen... dan staat daar telkens een zogenaamd oude tekst tegenover... als een spiegel uit het verleden... waaruit blijkt dat dat onderwerp niet nieuw is. Sterker nog, dat er in het grijze verleden... uiterst verstandige dingen over zijn gezegd. Misschien toch eerst maar eens kennis van nemen? Het perspectief verbreden? Neem het eerste verhaal, deserteren. Het gaat onder andere over hoogbegaafdheid. Verbeke neemt je mee in een hilarische ontmoeting... met Thomas Mann, Goethe... En een paar van hun personages, zoals Wertheer, de supergevoelige puber die zelfmoord pleegt. Ah ja, die arme jongen kun je dus ook zien als hoogbegaafd. Am 4. Mai 1771. Wie fro ben ik, dat ik weg ben. Bester vriend, was is dat herz des menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war. Ja, ik dacht meteen
1: aan Werther als ik dacht aan een uh, hoogsensitief personage. Um, en ja, het is zo uh, een, een term uh, uit de hedendaagse psychologie, waar je inderdaad vragen bij kunt stellen. Maar ook die, uh, die Jan Aaron, die die eigenlijk geëikt heeft en die ook in het boek zit als personage die uh, die zegt eigenlijk zelf ook wel van ja, het is is niet iets uh, uh, het is is geen psychische afwijking of zo het is gewoon een manier van zijn en 20% van de bevolking zou dan hoog sensitief zijn en eigenlijk alle kunstenaars dan denk ik ja en misschien ook nog wel veel meer het is is ook uh, ja, dan kun je toch echt moeilijk nog eigenlijk zo van... Ik vind dat dan ook al vreemd om daar een term op te plakken misschien. Uh, het is niets dat je hebt of zo. Het, uh, als een aandoening. Uh, ja, En inderdaad, uh, werd er is van een, van een hoogsensitiviteit die nu uh, gewoon compleet abnormaal zou gevonden worden. Hè. En, en bij hem, als het over ironie gaat, uh, is er geen enkele ironie tussen hem en Lotte en hoe die met elkaar omgaan. Dus uh, ja, dat nodigde dan wel heel, heel hard uit... ...om daar toch met een uh, ironischere blik naar te gaan kijken. Terwijl ik denk ik dan toch ook wel het erken ...van ja, ik voel mezelf absoluut ook een hoogsensitief individu. Uh, en ik heb dat ook nodig, denk ik, om te schrijven. Um, en uh, ja, dus ik herken het wel. Um, maar... Um, ik laat ook zien dat ja, alles wat daarbij hoort, want in dat boek van Aaron, dan is het werkelijk, uh, allee, ja, je bent een soort aristocraat en, enzovoort. Maar het, het maakt je natuurlijk niet in C een, een beter mens ofzo. Uh, die hoogsensitieve onderling, die zijn dan ook uh, niet altijd zo aardig voor elkaar ofzo. En dat, dat wil ik ook <lacht> wel laten zien, onder andere. Ja.
0: Nou ja, daar begint een heel superieur literair spel, vind ik, met, met wat je daar oproept. Nou, eigenlijk wat ik eigenlijk bedoel te vragen misschien missen wij niet in jouw optiek het vermogen om te relativeren.
1: Eh uh. Op sommige terreinen zeker wel. En, en die hoogsensitiviteit is denk ik één voorbeeld daarvan. En er zitten er zeker ook anderen in. En ik denk niet dat het alleen gaat over relativeren, maar het in een groter verband plaatsen, zoals racisme en uh, kolonialisme en superioriteitsgevoelens van, uh, van, van de witte mens. Hè. Daar komt het dan toch op neer. Uh, Absoluut. Andere dingen wil ik ik niet te veel relativeren. De auteur in dat eerste verhaal, in Deserteren, uh, zit ook in een crisis... ...omdat ze leidt onder het gevoel van... ...we zitten in een afsluitende fase van dit leven op aarde. En ik denk dat uh, nog los van virussen en dergelijke... ...die ook duiden op te veel ingegrepen te hebben op de natuur... uh, ...ja... Het gaat echt niet goed uh, met het milieu. Hè. Dat is echt wel uh, uh, toch een ernstiger kwestie dan ooit. En dat vind ik wel uh, echt iets apocalyptisch hebben. Omdat het er ook niet naar uitziet dat we daar echt drastisch iets aan gaan doen... Uh, Um, maar goed, ik, ook daarin wil ik toch uh, nog enige hoop koesteren, maar ja, ik ben daarin wel uh, behoorlijk fatalistisch aan het worden eigenlijk, en elk jaar een beetje meer. Um, ik weet niet, uh, dat is wellicht ook geen, geen goede houding, want met dat fatalisme kan je dan ook uh, ja, in een stadium terechtkomen waarbij je ook niet meer je best ervoor doet om, om het roer om te gooien natuurlijk. Hè.
0: Nou ja, dat was natuurlijk even mijn vragen. Uh, hoe pessimistisch ben je eigenlijk? En, 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 en heb je soms het, het verlangen om, er, om te deserteren? Wat zoveel wil zeggen als eruit te stappen.
1: Ja, ik, ik ken dat gevoel wel. Maar het gaat ook in, in fases... Daarnet mailde een theatermaker die ik al een tijdje niet had gezien... omdat ik een mailtje had gestuurd van er komt een nieuw boek... Die zei van, ja, ik ken niemand die zo onthecht en betrokken tegelijk is als jij. En ik, vond dat, ik heb daar nu onderweg naar hier ook echt over zitten nadenken. Van, hij, hij vond dat dat in al mijn werk uh, er, erin kwam, dat ik heel onthecht ben en heel betrokken tegelijk. En misschien hangt dat inderdaad samen met die twee polen waartussen ik mij begeef, apocalyptische gevoelens en orenwoed. Inderdaad, ja.
0: Ja, en ook ironie mm-hmm. en verlangen. Ja, hè?
1: ja, ja. Dat, is, uh, dat is waar. Maar ik moet over die dingen dan uh, zelf nog eens goed nadenken over hoe zit ik eigenlijk in elkaar. En, en ik weet ook wel dat het... Uh, Um, niet in het dagelijkse leven gewoon om, om te leven. En dat uh, kun je ook niet voortdurend in dat soort extreme natuurlijk vertoeven. Uh, maar in de literatuur kan dat wel. Het is te zeggen, je kunt daartussen bewegen en ook wel heel duidelijk laten merken dat je, dat je tussen die polen aan het bewegen bent. En uh, die ook herkennen. Want we kunnen die niet altijd... Um, uh, ...benoemen zelfs in, in het dagelijkse leven... ...omdat... ...ja, omdat dat nu ook een domper op de feestvreugde is... ...als je het over de apocalyps <laughs> zult hebben. Maar in feite denk ik zelfs, zelfs dat... ...zelfs als we zo nadenken over een eindtijd... ...is er voor een individu ook niet zoveel verschil... ...met het nadenken over je eigen eindigheid. Zo zie ik het ook wel vaak... Uh, um, het, dat is ook iets ongelooflijks, het idee dat je er niet meer zult zijn op een gegeven moment. En, uh, en dat maakt je ook uh, nerveus en dat wil je ook uh, doen genieten en tegelijk uh, ja, wil je ook de waarheid of zo uh, achterhalen in die korte tijd. En uh, dat, dat gaat niet altijd met dat genieten samen dan misschien. En je wilt ook nog eens weten wat er allemaal verborgen wordt. En, uh, dat, zijn, dat zijn alle dingen die daar dan tussen spelen. Maar uiteindelijk stopt het. En in die zin vind ik uh, nadenken over de eindtijd van de mensheid niet zo verschillend met nadenken over je eigen einde.
0: Boezemt het je angst in?
1: Um, wel, die... Gedachten daarover veranderen toch, merk ik, naarmate je ouder wordt. Het wordt echt concreter en je verliest ook steeds meer mensen. En niet alleen verlies je mensen, ook uh, huizen uit je kindertijd uh, zijn er niet meer. Of uh, hele landschappen veranderen. Nee, alles verandert en het, het doet je nadenken over wat bestaan eigenlijk betekent, omdat in je eigen hoofd bestaat dat allemaal wel nog. En ik denk, echt, oud worden moet heel vreemd zijn op dat gebied. Dat er veel meer bestaat in je hoofd dan dan in het echt. Ja.
0: Nou ja. En in de literatuur bestaat het ook allemaal.
1: Ja, ja, zeker. Daar, daar blijft inderdaad wel meer bestaan. En, en dat, dat stond er dan absoluut tegenover. Hè? Die verbinding met duizenden jaren geschriften, duizenden jaren van herkenning. En, en uh, ja, uh, dat, dat is het ontroerende net. En dat doet je ook verlangen om het verder te zetten. Toch wel, buiten jezelf ook, buiten je eigen einde, hoop je dan toch dat de mensheid... Uh, ...nog langer zal bestaan... ...en ook langer mooie dingen zal maken.
0: Maar angst... ...persoonlijke angst van jou... ...want het het heeft mij getroffen... ...dat flink aantal verhalen... ...eindigen in een soort verdwijnpunt. Dat dat het personage... ...op het punt staat... ...om te verdwijnen.
1: -hmm. Ja, wauw. Dat vind ik heel opmerkzaam. Ik denk dat je gelijk hebt... ...maar ik had er zelf nog niet zo... ...over nagedacht, maar... Ik noemde wel al even creatie en vernieling. En ik denk dat er inderdaad uh, echt... uh, meer dan in andere boeken van mij... ontzettend veel vernieling ingeslopen is. Uh, Ravage. Uh,
0: Als als uitdrukking van wat er nu aan de hand is.
1: uh, Ja, ja. En ook wel... uh, Ja, ik moet zeggen dat ik zelf niet mijn mijn meest uh, rozige tijd had, hoor. Uh, Dus dat het een een donkere bundel is op een manier ook. Uh, En misschien wel mijn donkerste boek, Tot op heden, uh, dat vind ik zelf ook wel. Omdat er ook wel een aantal dingen gebeurden in mijn leven die mij behoorlijk door elkaar hebben geschud. Een paar mensen waarin ik teleurgesteld was en zo, dat... Maar, maar ook op een groter vlak wel dat ik... Uh, uh, ja, over die machtsverhoudingen waar ik eigenlijk al lang over aan het schrijven was. Uh, want dat zit ook in mijn hele werk. De vraag, uh, wat is de werkelijkheid eigenlijk? En wie bepaalt dat? En dat, die laatste poll, wie bepaalt dat? Daar ben ik met de jaren, en zeker de laatste jaren in een snel tempo ...van gaan zien dat er machtsverhoudingen zijn... ...die de wereld in, in een greep hebben al heel lang. En dat werd ook wel bevestigd door die oude werken te lezen.
0: Um, kan, want kun je dat toelichten, wat je nu zegt? Hè? Waar zitten die, ja. die machthebbers dan? En hoe controleren ze ons beeld van de werkelijkheid?
1: Mm-hmm. Um, wel, uh, het verhaal Wetico in de bundel... Um, ...grijpt terug op het op enige non-fictiewerk in, in het boek... Uh, Gebruikt. Dat is van Bartolomé de las Casas. Uh, en hij was bij de eerste lichtingen uh, Spanjaarden die naar de Nieuwe Wereld uh, trokken. India dachten ze toen nog even. Maar uh, ja, wat, wat die genocide die daar aangericht is en die hij heeft beschreven, uh, is zo massaal geweest. Uh, Ja, het idee dat daar maar een petiterig percentage is overgebleven van van die vele landen van een heel continent is is toch ontzaggelijk. En uh, dat doet mij toch soms uh, nadenken als het gaat over kolonialisme en dergelijke. Soms zie je dan de geschiedenis toch als de vernietigers die gewonnen zijn... ...en die die, uh, hun stempel hebben gedrukt en die het voor het zeggen hebben... ...en die ook heel sterk bepalen wat de waarheid is en wie gek is. En ja, dat vind ik uh, uh, huiveringwekkend, eerlijk gezegd. En aangezien in mijn eigen leven uh, mijn mijn partner uh, is van Senegalese origine... En de familie aan die kant uh, komt ook dingen tegen en dergelijke. Een neefje kreeg onlangs nog uh, een superlief kind... ...kreeg onlangs gewoon een dreun op zijn gezicht van een of andere uh, racist. Uh, Zo'n dingen gebeuren eigenlijk voortdurend in ons leven. En er zijn ook uh, zaken rond rond de positie van de vrouw... ...die mij toch steeds meer zijn gaan opvallen. Ook vrouwen zijn in de literatuur, wat dat eigenlijk betekent... ik ben ook nu bij uh, Fixed uh, een een auteurscollectief, uh, die echt ijveren voor meer vrouwen in de kanon. Meer vrouwen op literaire lijsten die worden gebruikt in scholen en zo. En als je daarop gaat concentreren en je daar echt gaat ingraven, dan denk je maar... Maar waar zijn die vrouwen? Want het is niet dat ze er niet waren. Hoe komt dat die niet bewaard worden? En je wordt je bewust van je eigen blinde vlekken waarmee je geleefd hebt. En het veroorzaakt heel veel kregeligheid om je woke te noemen ondertussen. En dat, dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Maar het is wel zo dat ik de laatste jaren door mijn eigen persoonlijke leven... Uh, en door mij gewoon daarin te graven en ook door die klassiekers te lezen, ben gaan begrijpen dat, er, uh, dat de werkelijkheid een heel verraderlijk iets is. En dat het verhaal, dat is een cliché, maar geschreven wordt door de overwinnaars. En dat die overwinnaars uh, soms de vernietigers zijn. En dat, is, uh, dat vind ik... Uh, Om te huilen, eerlijk gezegd. En en tegelijk wordt al die schoonheid gemaakt ook, natuurlijk. Dus het is is altijd dubbel, het is altijd dualistisch. Het is is altijd uh, moeilijk om een oordeel te vellen. Maar over sommige dingen kun je toch wel een oordeel hebben, denk ik. dan uh, uh,
0: Maar dan ben je dus als schrijver toch ook een verzetstrijder. Uh Ervaar je dat ook zo? Meer. Meer en meer misschien.
1: Uh, ja, alhoewel dat ik uh, het ook, ook nooit daar begin. Ik begin nooit met het idee van... Ik ga mensen, hè, zoals uh, um, Boon zei, van een gewetenschappen of zo. Daar, daar wil ik echt nooit uh, vertrekken. Maar uh, schrijven is ook een, een levenslang onderzoek, zou je kunnen zeggen. En een zelfonderzoek. En een onderzoek naar de wereld die mij omringt. En ja, ik... Ik ont wel die dingen. wel. Dat, dat zijn de dingen die ik zie en ik wil tonen wat ik zie.
0: Ik ga tenteren om personen te personifieren. Venez, suivez le cheminement van mijn imagination en je le verrai. Zonnom? Alonso Quijana. Ik conçois de plus étrange project jamais imaginé: devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts, ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un breu chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, sans les trop, tu es tombé trop bas. Dit dit is een van de belangrijkste uh, gevechten die geleverd worden, denk ik. Van wie is de werkelijkheid? En van wie is het beeld van de werkelijkheid dat je hebt? En jij hebt volgens mij uh, de de middelen om om de ogen te openen. En en dat is volgens mij waarom literatuur zo'n krachtige stem is.
1: Ja, Don Quixote ook. uh, Nabokov... uh, heeft daar een prachtige studie over geschreven... die ik ook heb gelezen... Um, om, om dit verhaal te kunnen schrijven. En, en hij beklemtoont... en dat vond ik ook wel heel mooi... Uh, hij beklemtoont de vreedheid daarvan. En dat, dat is ook zo. Ik vind eigenlijk... hoe die mensen daar rondomgaan met Don Quixote... is vreed. En, um, waarom?
0: waarom, waarom?
1: Uh, ja, ze, 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 ze ja, houden waarom, hem voortdurend ja. voor de gek... Uh, en, um, ja, het is, maar het is ook zo met een gretigheid van. Wij hebben de echte werkelijkheid in petto. En we lachen met die man die er zelf een gemaakt heeft. En um, ja, over, over bijna elke klassieker eigenlijk in, in de bundel kun je op die manier praten. In termen van machtsverhoudingen en wie heeft de realiteit in de hand.
0: Ja, dat is zo actueel. Met al die complotdenkers om ons heen. Ja. Toch? Dat moet je zelf toch ook wel aan gedacht hebben. Er zit zit één fascinerend... Ze zijn allemaal gefascineerd maar ook één fascinerend verhaal in over jongens... die die, de incels, die zich de incels noemen, uh, onvrijwillig, celibatair. Dat bestaat ook echt namelijk.
1: Dat bestaat echt. (laughs) Ja, dat bestaat echt en dat is een groeiende groep en... uh... Uh, Die zijn ook wel een tijdje verboden, dus uh, hun website uh, werd, uh, de grootste website die ze er rond hadden, werd uh, opgedoekt. Maar er staan uiteraard nog steeds, er zijn ook een aantal uh, moordenaars uit voortgekomen die beginnen schieten zijn op straat en... uh, Uh, Dat is is een heel griezelige beweging en dat dat is natuurlijk ook wel zo'n kant van het internet die die heel akelig is. Hetzelfde met QAnon uh, en en de bestormers van het kapitool. Mensen vinden elkaar in in hun versie van uh, van de werkelijkheid. En en
0: het probleem daarvan, want wij vragen ons natuurlijk af, hoe hoe moeten wij ons hiertoe verhouden? Uh Het probleem daarvan is dat het eigenlijk een machtsstructuur is. Toch? Denk ik dat je dat zo ziet? Want want je kunt ook zeggen... uh, uh, we lachen om Don Quixote... -hmm. zoals je om die jongens kunt lachen. -hmm. Dus je moet ze juist met compassie tegemoet treden.
1: Ja, ja. Ja, maar ik denk uh, ook mijn verhaal over die incels... heb ik ook wel met die reden geschreven. Ik wilde in zijn hoofd zitten... en hoe hij de werkelijkheid ziet... en zijn omgeving. En, En dat heeft niks te maken met goed praten. Maar ja, ik wou wel laten zien... Uh, dat dat natuurlijk ook uitgaat van een vijandbeeld... en van ik ben de gedupeerde in in een wereld die vijandig is. En ik moet hier heel goed, in in dat geval van die incels... uh, doorhebben wat die vrouwen willen. Want uh, ze hebben niks goeds met je van zin en voor je het weten... Ze zijn ook heel bang, heel bang. Er zit heel veel angst onder. uh,
0: Maar zij zien dezelfde machtsstructuren, maar precies andersom.
1: Uiteraard, uiteraard. Ja, dat is zeker zo. Um, maar het, het, uh, het wordt uiteraard wel problematisch als, als je uh, begint te vinden dat je dan anderen moet uh, uitmoorden of uh, ja. zeer slecht behandelen. En, uh, maar, maar dat geldt dus evengoed voor het verhaal dat achter kolonialisme zit, hè, van... Uh, uh, ja, wij kunnen daar wel even aan het moorden slaan, want wij zijn superieuren. Ja, ja het, het is eigenlijk steeds hetzelfde verhaal, hè? dat is waar.
0: Uh, en waar steeds het vermogen om te relativeren ontbreekt, mm-hmm. denk ik steeds vaker. Ja. Dat dat, en daarom vind ik jouw boek ook zo belangrijk, omdat dat toch voor mijn gevoel ook heel erg daarover gaat. Mm-hmm. Hè? Niet, niet expliciet, maar wel uh, de werking ervan laat zien zowel van het goede van ironie of relativering als als het ontbreekt.
1: -hmm. Uh, Ja, klopt. Maar over ironie kun je dan ook weer nog dingen zeggen. Want dat vond ik eigenlijk uh, bij een aantal rechtse politici overal in de wereld... ook wel weer een interessant gegeven hoe ironie daar ook weer ingezet kan worden... om uh, mensen rond hun vinger te draaien. En uh, het is ook niet omdat iemand grappig is dat dat die... uh, ja, het goed met je voorleeft of zo... of met een met mens of, of een, ja, een, een altruïstisch persoon is of zo. Ja, zo zit er trouwens ook in, in Wetico zit die geschiedenisleraar ook... die enorm populair is en volgens iedereen... een stand-up comedian zou moeten worden. Maar die eigenlijk ja, het meisje in de hoofdrol... Ja, bijna omsingelt en ja, doodwenst. Bijna zo. Er gaat ja, een enorme haat van... Van hem uit tegenover haar, omdat zij wel tegen hem ingaat en hem doorziet in feite.
0: Je noemt je eerste verhaal deserteren en de auteur zou misschien wel willen deserteren, ophouden met schrijven. Ja, en omdat schrijven zo belangrijk is, dan heeft dat nog wel meer betekenis. Het is bijna ophouden met leven, of in die -hmm. zin. Maar dat betekent dus ook dat schrijven een gevecht is. Ik ben ben nu eenmaal een soldaat, zegt de auteur. Ja. Ja, dat zegt Annelies Verbeke, denk ik ook.
1: Ja, maar dat gaat dan over een soort plicht... Ik heb wel heel sterk het gevoel dat omdat ik om wat voor reden dan ook... een geleider ben voor die verhalen die al ergens bestaan... uh, moet ik die plicht ook wel echt uitvoeren. Dus dus dat is dat uh, soldaatgevoel. En dat betekent ook wel dat je een soort van uh, militaire drill... uh, in vele uh, periodes van je leven zult moeten toepassen... Um, en in die zin is het, uh, is het wel een gevecht dat je er wel degelijk voor moet gaan zitten. Dat is ook, ik heb een aantal keren zo workshops gegeven of gastprofessor ergens geweest of, um, bij creatief schrijven. En dan ja, probeer ik ook mensen altijd duidelijk te maken van het gaat om talent, ja zeker. Uh, maar het gaat ook om dat serieus nemen en daar je aan te onderwerpen. Dat is eigenlijk ook... Uh, wat ik met die soldaat bedoel. Je moet je ergens aan onderwerpen en je leven ook ergens aan geven. Uh, en um, dat is natuurlijk een bereidheid die niet iedereen heeft. En pff, ja, ik, ik vind dat eigenlijk ook goed dat niet iedereen <laughs> die bereidheid heeft. Uh, maar, maar ja, ik heb die dan toch op mij genomen en in die zin voel ik me wel een soldaat. En dan komen er wel natuurlijk momenten waarop je denkt... Zoals ik denk, uh, ook wel militairen in het leger zullen hebben soms van... Um, was dit een goede keuze? Want ik, ik uh, heb mijn leven hieraan gegeven. Of ik ben bereid mijn leven hieraan te geven. En, en de uh, prijs is hoog? En de prijs is uiteindelijk... Uh, Ja, dubbelzijdig. Want er is ook een enorm geschenk. Omdat nog steeds de momenten waarop ik goed aan het schrijven ben... En het vloeit en het gaat goed. En en ik ik zie het. Ik zie het verhaal. Dat zijn gelukzalige momenten. En uh, dat is een voorrecht om dat te kunnen doen. En het is ook een voorrecht, dat besef ik heel goed... Om uh, zoveel tijd denkend te kunnen doorbrengen. Maar... uh, Ja, al dat denken is natuurlijk ook uh, belastend ergens. Je kunt er ook nooit mee stoppen, ten eerste. Na elk werk moet je weer opnieuw beginnen. (laughs) Je bent nooit klaar. En... Ja, het... het Zet je ergens ook naast het gewone leven, heb ik ook wel moeten inzien. In de zin van, ik... ik, uh, Ik zuig het leven enorm op, als een spons. Maar er is ook altijd die kant dat ik er iets mee ga doen. (laughs) Terwijl de momenten waarop ik echt gewoon in het leven zit, zijn soms zo schaars, lijkt het. En, En ik heb ook geen geen ander leven. Ik bedoel, ik heb ook geen tweede leven, dus ik kan ook niet vergelijken (laughs) of het dan beter zou zijn om niet voortdurend uh, met die literaire laag bezig te zijn.
0: (laughs) Ja, terwijl lezen, voordat je schrijver was, was je lezer, denk ik.
1: Zeker, ja. Ja, en ik ben ook steeds een veellezer. Ik 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 hou van lezen en uh, zoals je daarnet zelf zei, het is als vrienden, je je komt uh, op bijna geen enkele andere manier, denk ik, te weten wat er qua gedachten in iemand leeft. Ik ik vind het uh, ook een manier, en daar komt de de mystica dan misschien weer terug, om toch uh, een contact te zoeken met de onderstroom van het leven ook... Uh, en, um, en ja, die, daar, heeft ook, daar zit ook tederheid in en zo. Het is niet alleen maar een donkere onderstroom, maar die kan ook heel donker zijn. En dat is ook wel wat, denk ik, soms het leven van, van kunstenaars of schrijvers um, belastend kan maken, mentaal. Um, omdat je daar ook niet... Je, je wilt daar ook niet te veel afleiding van zoeken. Dus uh, ik denk hm. dat mensen wel vaak bezig zijn... met zoeken van afleiding voor die onderstroom. Maar, maar wij duiken erin, dat is het eigenlijk.
0: Ja, dan, dan draag je een last. En, en tot die donker onderstroom behoort, denk ik... ook een van de centrale gedachten niet alleen in dit boek... Treinen en Kamers, maar ook in, in veel van je andere werk. Eén citaat. Hoe radeloos het stemt... Ten volle te beseffen hoe weinig mensen voor elkaar kunnen betekenen. -hmm. Volgens mij komt het uit, die Leiden des jonge Werther. -hmm. Uiteindelijk zal hij zelfmoord plegen. Dus zover gaat het in zijn, hoe noem je dat ergens, puberaal totalitarisme. -hmm. Maar dat is is de kern, volgens mij, van het donkere. donkere.
1: Ja, ja, zijn of niet zijn, uh, zou je kunnen zeggen...
0: uh, Ja, voor uh, elkaar. Toch? Nee, dat is toch het idee hoe weinig weinig wij voor elkaar kunnen betekenen. Ja,
1: en dat is is inderdaad wel wel waar het... uh, Ja, wat dan de diepte is van de donkere onderstroom, bedoel je? Ja, Ja, zeker. Dat is uh, het gevoel dat het het er niet is. Ja, dat dat is wel dan de grootste diepte daarin, denk ik. Maar dat is niet alles, dat wou ik daarnet ook zeggen, wat die onderstroom is. Want... uh, want ook de liefde zit daarin en ook de tederheid. En, um, um, ja.
0: ja. Dat is altijd zo'n kluwe van dingen. Mm-hmm. Zeker. En, ja. en ik vind het persoonlijk het troostende van, van literatuur... dat dat vaak hè, als ambiguïteit te beleven valt mm-hmm. en dat, je, dat het helder wordt. Maar er zit ook iets troostends in het feit dat wij... diep in het gevoelsleven van andere mensen doordringen... terwijl het in de realiteit vaak zo moeilijk is...
1: Mm-hmm. Ja, dat, dat is zo. Daarvoor is uh, ja, literatuur bij, bij uitstek uh, een heel direct middel ook. Maar als het uh, ja, over het uh, verfijnd uitdrukken van gedachten en benoemen van gevoelens gaat, dan is denk ik toch wel literatuur ja, de, de kunst bij uitstek.
0: Die, die dus daarin verbindt.
1: Uh, ja, ja, en die ook over de tijd heen verbindt, heel duidelijk nu, ja.
0: Um, wat... Dit is de ernst van het werk en die is er en de diepte. Maar er zit ook een hele speelse, uh, vrolijke, uh, virtuose kant in,
1: mm-hmm.
0: volgens mij. Jij moet er ook lol in gehad hebben. Ik bedoel met name dat je bijna in elk verhaal een andere vorm
1: mm-hmm.
0: uitprobeert.
1: Ja, dat heeft dan vooral te maken met mijn voorliefde voor korte verhalen. Ik vind dat uh, in verhalenbundels dat ik veel meer kan experimenteren dan in romans. Ik doe het ook in romans. Ook daar uh, gebruik ik verschillende manieren om iets te vertellen... Uh, Maar in uh, verhalenbundels kan ik echt verhaal na verhaal iets anders doen. Inhoudelijk kun je kiezen voor bijvoorbeeld iemand die geestelijk in een ezel verandert. Maar je kunt uh, ook vormelijk de ene keer uh, bij het essay aanschurken, dan weer uh, bij het gedicht, bij de meditatie, bij de theatertekst en Ik schrijf sowieso ook veel verschillende dingen. Ik schrijf ook voor theater en ik heb nog geen dichtbundel uitgebracht. Maar uh, ja, ik ik vind dat een hele fijne vrijplaats in die zin, een verhalenbundel, dat je dat kunt doen.
0: Maar zit er ook niet de lol in? in het kunnen creëren van vormen.
1: Oh, zeker. En ook eventjes uh, mij wijten aan uh, Jambische pentameters, vind ik ook echt heerlijk. Ik heb ook eens een heel boek geschreven in Jambische pentameters en Rijm, Tirol, Inferno. En uh, ja, dat is dan even uh, een... een ja, corset aankrijgen of een duidelijk kader van dat mag je doen en voor de rest niks. Maar dan wordt de speelsheid misschien nog opgedreven, omdat je binnen daar, ja, ja, het is zeker een vorm van spelen. En ik hoop ook dat het dat ook altijd blijft, want dat uh, is ook wel de beste remedie voor uh, ja, alle, alle fatalismen en, en uh, donkere onderstromen in mijzelf, moet ik zeggen, om te kunnen spelen... En ik voel dan ook echt het effect op mijn hersenen trouwens. Oh ja? Als ik, ja, ik, ik voel uh, dat er iets in mijn hoofd is gebeurd, dat de dingen lichter heeft gemaakt als ik heb kunnen spelen. En dat staat uiteraard niet alleen in Jambische pentameters, maar, <lacht> maar in, uh, ja, in, in verschillende vormen na, naast elkaar plaatsen, heb ik daar wel plezier in, ja. ja. En ook de literatuur die over de millennia tot ons is gekomen, is ook heel verscheiden in vormen.
0: Ja, dat is toch de spelende mens. En dat vind ik ook, daar gaat dit ook over, volgens mij. De de, de creatieve mens, daar zit zit een geweldige vreugde in.
1: -hmm. Ja, en er zijn ook zoveel echt bijzondere werken geschreven. Want postmodernisme lijkt zo... Ik ben daar in mijn opleiding mee om de oren geslagen... en dat lijkt dan zoiets van, van de laatste jaren... maar in feite dacht ik bij het lezen van Don Quixote... Um dat is toch ook een postmodernistisch boek, zou je kunnen zeggen, die die haalt, ja, dat is intertextualiteit, intratextualiteit, die die haalt...
0: verwijzen naar andere teksten eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, en dan is daar iemand anders al een tweede deel uh, aan het uitbrengen van de Don Quixote, en dan dan zegt hij, nee, nee, maar die is van mij, en dan, uh, dat dat is allemaal verweven, die dingen die dan uit zijn eigen actualiteit komen, en zijn eigen leven, en ja, ik vind dat dat prachtig. uh, Dat is ook
0: Jong leren met de werkelijkheid. Jong leren met beelden Absoluut. van de werkelijkheid. Ja, ja. Gevaarlijk spel.
1: Ja, ja het, is, uh, het is inderdaad uh, voor mij deze keer ook, denk ik, uh, ten top gedreven. Dat ik uh, uh, mij laat gaan in vormspel. In, 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 uh, ingaan op verschillende realiteiten enzovoort. Ook bijvoorbeeld, er zit, ik vond het ook nodig om er één uh, um, droom in te stoppen. Uh, En dan heb ik naar de poppelwoeg uh, verwezen of mij daardoor laten inspireren. En uh, ja, dat dat, uh, gaat terug op ook millennia-oude ideeën, wellicht van de maya's. en Het is dan maar pas neergeschreven in in de 16e eeuw. Maar ja, daar gaat het toch om een soort precognitieve... Uh, werkelijkheid. En tegelijk, dat heb ik ook gemerkt, dat zijn ontstaansmitten. En die ontstaansmythen zitten ook over de hele wereld uh, in in boeken. En dan denk ik, ja, er moeten toch ook echt uh, onderbewustzijnslagen zijn die wij allemaal delen. Uh, En dat vind ik wel, ja, Jung heeft daar ook natuurlijk zijn theorieën over, over archetypen en dergelijke... Maar het is ook zo dat mensen in alle eeuwen, uh, op alle plekken van de wereld, dezelfde beelden hebben in dromen, die die overal terugkomen. En dan merk je dat in die ontstaansmitte, op momenten dat ook volkeren elkaar nog niet kunnen ontmoet hebben, of in ieder geval niet geregistreerd, uh, dat je toch dingen... ...ziet terugkeren, hele verhaallijnen zelfs... ...ziet terugkeren in verschillende ontstaansmitten. Dus ja, ik vond het het wel nodig om ook dat onderbewustzijn... ...even een een verhaal te geven, van van daaruit te praten.
0: Daar waar wij van dezelfde stam zijn als mensheid. -hmm.
1: Ja, dat denk ik dus wel. Ik denk echt dat onze geest een aanraking maakt... ...met een ander soort wereld...
0: Is er nog een fragment te lezen, tot slot?
1: Dat speelse kan ja. ik misschien wel het, het begin van... Um, um, Natasja de, de Pauw, die uh, op de, in de trein... Ja, um, ja. ja lijst. De lijst. ja. Het verhaal lijst gaat terug op uh, uh, het hoofdkussenboek van Seiz Sonagon... Uh, geschreven in Japan rond het jaar 1000. En dat boek bestaat helemaal uit lijstjes. Beste reizigers, welkom in de trein naar Luik, Guillemin en Eupen. Ik ben uw treinbegeleidster, Natasha de Pauw. Het is u de laatste tijd mogelijk opgevallen... tijdens dit of een ander traject... dat verscheidene van mijn collega's bijzonder gevat uit de hoek kunnen komen... wanneer zij het woord tot u richten. Dat klopt... Ik vind hun humor zelf meestal ook geslaagd en welkom, al moet ik zeggen dat het naar onderlinge competitie begint te ruiken. Graag wil ik mezelf daarom met het oog op uw welbevinden bij voorbaat van deze wedstrijd disqualificeren. Ik ben niet grappig, tenzij onbedoeld. Ik zit, om eerlijk te zijn, geregeld behoorlijk diep. Wat op zich eigenaardig is, want ik val heel gemakkelijk op te beuren. Daarom zal ik nu, bij gebrek aan grapjes, een persoonlijke lijst van opbeurende dingen voorlezen. Wilde bloemen en bloesems, dansende kinderen, generositeit, vogeltjes, tussen boomkruinen en wolken, op dakgoten en hoogspanningskabels, op palen verbonden door hoogspanningskabels, soms op het perron, dat te springen, hun geluidjes, al maken ze meestal ruzie. Hun getjirp klinkt vaker bits dan nieuwsgierig. De kleine op het perron vechten voor stukjes worstenbrood, ze pikken elkaar achter de vleugels, stelen wat ze kunnen, grote brokken slachtafval en additieven glijden van lieftallige bekjes, pluizige buikjes in. De meeuwen worden zien drogen agressiever. Bij de stationsrestauratie op het bovenperron van Antwerpen Centraal scheren ze rakelings over de hoofden van de klanten. Ze landen op hun tafels en eten hun chips op schijten op wie klaagt. Roodborstjes zijn trouwens ronduit bloeddorstig. Erger dan eksters. Zonder de minste aanleiding pikken ze elkaar, tik, 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 de schedel in. Het valt niet wetenschappelijk te onderbouwen, maar ik heb het altijd gedacht, alle mensen worden vogels na hun dood. Alle vogels waren ooit mensen. Soms vult Paniek mij als een vogel die in een kamer zit opgesloten. De woorden limoncello, warempel, sapristi, comsicomsa en hemtje. Onverwacht een rivier zien. Een hondje dat zacht en herhaaldelijk op de kop wordt geslagen met een opgerolde krant. Al helemaal verrukkelijk is het als het hondje daarbij genietend de ogen sluit. Treinen die op tijd rijden. Ah, kijk, u luistert dus nog. Ja, ja, hoongelach.
0: Je luisterde naar Annelies Verbeke... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent... over haar nieuwe boek Treinen en Kamers. En dat is uitgegeven door De Geus. Ik ben het nieuwsgierig... of er meer luisteraars zijn die ook zo graag lezen. Welk boek heeft... Jullie leven verandert. Laat het weten op ons platform, dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid van de correspondent voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Eén tip, luister vooral naar de podcast van Jacco en Zenuw over Gordon Hampton, man met een microfoon. Jij dacht dat je goed kon luisteren? Die podcast, ja, dat doet iets met je. De muziek tenslotte ging ook door de eeuwen heen met Hildegard von Bingen, 11e eeuw, La Passione van Haydn, L'homme de la Mancha van Jacques Brel, Takemitsu en Stravinsky. L'Histoire du soldat. De schrijver is immers een soldaat.